0: Willkommen zum nächsten und zum dritten Teil unserer großartigen atheistischen Weihnachtsfeier mit den Ketzer-Allstars. Und mit dabei sind Till und Oliver von Man Glaubt es nicht. Hallo. Hallo Leute. Hallo. Marc Niedermeyer von AWQ. Hallo. Hallo. Und Ramona und Jörn. Ich bin selbst vom Ketzer-Podcast. Hallo Ramona. Und alle anderen sind krank, werden gerade geboostert oder äh, sind konvertiert, man weiß es nicht. Und unsere Mission ist heute, die Schlagzeilen des letzten Jahres zu besprechen und so ein bisschen über uns selbst zu tratschen und uns einfach ein bisschen als Atheisten auszutauschen und gut zu fühlen. Und ich steige ein mit dem Juli und im Juli ging es gleich heftig los und zwar mit dieser Flutkatastrophe in Ahrweiler und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Theologen und natürlich gibt es auch einen Pfarrer in Ahrweiler und der schreibt oder über den wird folgendes geschrieben, Schlagzeile Pfarrer in Ahrweiler bricht in Tränen aus Zitat von ihm, ich rede nicht mehr mit Gott ach aber sofort kommt Bedford Strom zu Hilfe und er sagt jetzt die Tat, Gott ist jetzt mittendrin. Und nächste Schlagzeile, Kirchenvertreter beten für Unwetteropfer. Ja, und dann geht es weiter im August. Und zwar, es gab einen großen Gottesdienst zum Gedenken der Flutopfer und eine katholische Zeitung titelt Homo Segnungen Schuld an Flutkatastrophe. <lacht> In Deutschland. Frau Käsmann sagt in einer Schlagzeile: Diese Unwetter haben nichts mit Gott zu tun. Dann gibt es einen Theologen als Fluthelfer. Er sagt: Gott hat da augenscheinlich keine große Rolle gespielt. Ja, das sind erstmal die Schlagzeilen zu dieser Flutkatastrophe. Gibt es da von euch irgendwelche Anmerkungen dazu?
1: Also, ich frage mich ja, die Frau Käsmann. Offensichtlich weiß die ja mehr über Gott als andere normale Menschen, weil die kann ja genau sagen, was jetzt der Gott schuld ist und was nicht. Also muss der ja irgendwie, redet der mit ihr dann oder also was soll das? Ja klar. Der Matthias hat eine ganz tolle Folge gemacht für den Ketzer-Podcast,
0: wo es aber drum ging, die Kästmann hier, Gott schickt keine Seuchen, da ging es um die Corona-Pandemie und wo er klar sieben Stellen gefunden hat, wo er Plagen äh, schickt, jeder kennt das, ne, mit Moses und den sieben Plagen, das ist ja also wirklich Grundschulstoff. Und auch mit der Flut ist es völlig klar, dass Gott durchaus solche Sachen schickt. Gut, also weil uns das alles noch sehr im Ohr ist, überspringe ich das jetzt mal. Da sind auch alle Kommentare schon gesagt. Und ein Dauerthema wurde dann in der zweiten Jahreshälfte, dass man immer weitere Kindergräber in Kanada entdeckt hat. Und ja, da habt ihr euch von, man glaubt es nicht, Gedanken äh, zugemacht oder auch nicht. Wollt ihr das kommentieren? Ich hatte da immer mal
2: wieder vor, einen Bericht zuzumachen, aber möglicherweise aus Feigheit vor dem Thema bin ich da bis jetzt nicht zugekommen, habe mich mal ein bisschen reingelesen. Wir haben das jetzt in Kanada gemerkt. Es gibt Massengräber mit Babyleichen. Wir haben das in Irland gemerkt, bei den Magdalenenheimen. Es das ist dasselbe: Massengräber mit Babyleichen. Wir haben Nachrichten aus Kinderheimen in Österreich bekommen, die wirklich, wirklich sehr grausam sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, es haben wir erst an ein paar Stellen hingeguckt und das da überall gefunden. Da, wo wir nicht hingeguckt haben, da ist bestimmt gar nichts. Aber wie realistisch ist das? Bis jetzt sind alle Stichproben so schlimm, haben so schlimme Ergebnisse gezeigt, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll und mich nicht traue, darüber zu berichten. Und das heißt wirklich was. Weil ist davon auszugehen, wenn das weiter bekannt wird, dass wir hier nochmal eine Enthüllungswelle vor uns haben wie in Kanada und Irland von Massenmorden an kleinen Kindern und wie in vielen anderen Ländern der Welt Massenvergewaltigung, Massenmissbrauch und massenhafte Gewalt, alles durch die katholische Kirche. Wenn das mal hochkocht, also wenn das wirklich nicht nur stichprobenartig, sondern auf der Breite bekannt wird, dass die katholische Kirche von einem Missbrauchsskandal, von einem Gewalt- und Massenmordskandal überrollt wird, den sie
0: nicht überlebt. Das Beste wird sein, ich lasse das, lass das so stehen. Du hast es eindrucksvoll äh, geschildert. Man will da im Grunde gar nicht drüber nachdenken, was da wohl dahinter stecken könnte. Ich würde sagen, wir lassen es mal dabei und gehen ratlos zur nächsten Schlagzeile. Ich finde, die ist damit verknüpft. Und zwar, komischerweise, jeder Fünfte, das sagt die Schlagzeile, hält die Bibel für das wichtigste Buch. Und man würde dann ja auch denken, dass die Leute dann auch irgendwie ethisch, sich daran orientieren oder zumindest ein ethisches Interesse haben. Und das finde ich also äußerst rätselhaft. Marc, willst du dazu was erzählen?
3: Für mich gehört das auch zu der vorhin schon angesprochenen Legende von der christlichen Moral. Da gehört auch dieses Narrativ mit rein, von der Bibel als wichtigstes Buch. Ganz offensichtlich brauche ich euch und allen anderen religionskritischen oder christenkritischen Leuten nicht zu erzählen, was in der Bibel tatsächlich drinsteht und wie es dargestellt wird und wie es verkauft wird. Jeder Fünfte ist eigentlich nicht viel, wenn das jetzt wirklich eine göttlich geoffenbarte oder weniger absurd inspirierte Wahrheit sein soll, die also von einem allmächtigen Gott da auf die Erde gesandt wurde, dann ist das relativ wenig an Leuten, die daran glauben. Und aus nicht Sicht sind es natürlich noch erschreckend viele, die da wirklich noch der Auffassung sind, was nur eigentlich den Schluss zulässt, die hat niemand gelesen und das liest keiner, es weiß keiner, was da drin steht. Und die Leute kriegen natürlich auch nur eine hochselektive Auswahl immer aus der Bibel präsentiert. Das kann ich also nach 300 kommentierten Worten zum Sonderfolgen einschätzen und bestätigen, dass das so ist. Also da werden manchmal Halbsätze weggelassen, die dann die Aussage ins Gegenteil verkehren, nur dass, die, <lacht> dass das irgendwie halbwegs zumindest unverfänglich erscheint, das Ganze, was da rausgepickt wird. Das finde ich einen richtigen wichtigen Punkt. Die Leute werden
0: betrogen über das, ja. was in der Bibel steht. Aktiv Mhm. betrogen, also durch geschicktes Weglassen und Neu darstellen und durch einfachen penetrantes Behaupten dieser Güte und des liebenden Gottes, den es ja nicht gibt in der Bibel. Deswegen frage ich mich, wenn jeder Fünfte die Bibel für das wichtigste Buch hält, ja, was denn aus der Bibel? müsste so irgendwann ein Vers geben oder ein Kapitel oder irgendwie eine Erkenntnis, die noch keiner hatte. Aber sobald man danach fragt, erntet man immer irgendwie Unverständnis oder auch einen Unwillen und das,
1: das Gespräch nimmt dann irgendwie immer eine komische Wendung. Ja. Geht das auch so, Till? Ja, und zwar, ich würde das noch ergänzen, ist, dass das ein Phänomen ist, was man mit der Bibel ja total oft hat, dass die Leute dazu tendieren, sich rauszupicken, was sie toll finden. Und wenn man die Leute fragt, ja, also du kannst aus der Bibel, aus demselben Buch völlig konträr entgegengesetzte Haltungen zu einem und demselben Thema rauslesen. Das hatte er auch in eurem Ketzer-Interview mit dem Edmüller. Heißt Edmüller? Ja kam das ja wunderbar hervor. Und die Leute sagen dann, ja, das ist halt eine der Aufgaben, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, die Stellen rauszufinden, die richtig sind. So als hätte Gott da noch auch noch ein Spiel draus gemacht, dass man jetzt nicht nur die Bibel lesen muss, sondern auch noch die richtige Interpretation rausfinden muss. Und das hält natürlich alles nicht stand. Aber es ist ein Phänomen, was total oft kommt, dass sich jeder aus der Bibel seine Lieblingsstellen rauspickt. Und damit ist bewiesen, dass es ein tolles und wichtiges Buch aber dann frage ich mich, ja gut, dann gib mir doch mal die Lieblingsstellen. ne?
0: Denn wenn das jetzt irgendwie ein Scheißbuch ist, das aber zehn gute Stellen hat, das uns echt weiterbringt, dann war das ja nützlich und dann kann man ja die anderen Stellen verwerfen. Aber ich behaupte, es gibt diese guten Stellen gar nicht. Ich sage aber auch, so, so ein halber Satz irgendwie, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan und so, ne? das reicht dann irgendwie nicht. Also da will ich dann schon mehr haben oder die Frau, die gesteinigt werden soll und er sagt, wer ähm, ohne Fehles werfe den ersten Stein, das, das ist zwar im Moment gut, aber was ist denn, wenn sie das nochmal macht und nochmal und nochmal und nochmal? Man kann ja nicht immer verzeihen. Ne? Also über diese simple Ethik ist ja unsere Gesellschaft schon bei weitem hervor. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bestreite, dass es diese guten Dinge gibt in der Bibel. Es gibt nur allenfalls so nichtige Binsenweisheiten. Aber in einem, in einem Buch, das tausend Seiten hat. Und ich finde, alle diese Protagonisten, die da auftreten, Propheten, Heilige, Jesus, Jahwe, Moses, das sind alles erstens Dummköpfe. Man hat immer das Gefühl, oh, das ist ja furchtbar dumm. Und
3: sie sind auch schlimme Psychopathen. Ja, und dann sind immer die gleichen Argumente, dass natürlich das Neue Testament ja das Alte aufhebt. <lacht> wo man dann ja mit der Bibelstelle kontern kann, dass Jesus ja das sogar noch verstärkt hat und bekräftigt hat. Und äh, interessant ist auch immer die Frage, wenn man dann Christen fragt, was ist denn für dich die biblische Gesamtaussage? Was kommt in allen Gleichnissen, in allen Geschichten irgendwie immer wieder? Was ist so die Quintessenz von der Aussage? Und dann äh, kommt alles Mögliche von der Bergpredigt über Feindesliebe und Nächstenliebe hin und her. Und wenn man dann sagt, äh, okay, eigentlich ist die Grundaussage Markus 16,16. 16, Wer getauft wird und glaubt, wird erlöst und alle anderen werden ewig physisch, psychisch, mit Höllen, bei vollem Bewusstsein bestraft. Das wollen sie nicht hören. Das, das wollen sie nicht hören, genau. Und das ist aber genau die biblische Aussage.
0: Dieser zentrale Satz, Markus 16, 16, wer glaubt und getauft ist, wird erlöst, alle anderen werden verdammt, ne? Das ist die zentrale Aussage, also die ist deswegen zentral, weil es keine andere Aussage gibt in der Bibel, die diese Aussage widersprechen würde. Also das ist das Christentum in a nutshell und nicht nur wird es von irgendwelchen privaten Leuten nicht für, für möglich gehalten, die sagen, ach, das kann nicht sein, ne? sondern von Professoren, von Theologen, von Priestern wird das abgestritten. Genau. Ja. Das, das ist, und, und wenn man das liest auf AWQ, ne, dass da wirklich eine Diskussion darüber heißt, man, man reißt sich die Haare aus, vor Verzweiflung. <lacht> Liebe Leute, ich mache mal die nächsten Schlagzeilen auf. Und zwar, ich ziehe mal das Tempo ein bisschen an. Ja? Und zwar ähm, haben wir noch eine Schlagzeile jetzt für den Juli und die ist leider auch sehr betrüblich. Und zwar, diese Missbrauchsfälle schwappen jetzt also auch in die USA, also diese Aufklärung, äh, wobei das da jetzt auch nicht neu ist. Aber neu ist eben, dass es bei den US-Pfadfindern ein Skandal gab und diese Missbrauchsopfer, man denkt sich, naja, die kriegen jetzt Entschädigungen, wie viel wird das wohl sein, vielleicht 10 Millionen oder sowas, ne? aber sie kriegen 850 Millionen Dollar Entschädigungen und das ist eine Schlagzeile aus dem Juli, ich glaube mittlerweile ist dieser Betrag nochmal deutlich angestiegen, also man das, muss es zuständig gegeben haben, macht sich kein Bild.
2: Ja, wären die Priester mal lieber zu einem Callboy
0: gegangen, ne? das, wäre das wäre billiger gewesen. Ja wäre billiger gewesen, ja genau. Ähm, Gehen wir damit gleich in den August. Ein Theologe beklagt religiöses Analphabetentum. Eine Bischof, Bischofin sagt, es gibt eine große Sehnsucht nach Segen. Die Kirchen sind leer, aber alle haben eine Sehnsucht nach Segen. Dann, ein Pastor stirbt beim Versuch, die Auferstehung Jesus nachzustellen. Er hat sich oh da Gott, irgendwie oh begraben Gott. lassen. Und dann ist er, hat er nicht geklappt, ne? Dann, Taliban erobern Afghanistan. Das ist also sehr bitter, dass wir, das irgendwie, dass wir das nicht verhindern konnten. Dann, der Papst nimmt den Rücktritt an, und zwar von einem onanierenden Bischof. Also, diese ganzen Skandale in Deutschland, hier, der Missbrauchsskandale, alle, diese so administrativ beteiligt waren, der Hess und so weiter. Alle noch im Amt, aber einer onaniert, ja, ja und ja. der muss sofort weg. Dann, Kardinal äh, Burke oder Burke auf Englisch, falls ihr mal googelt, was ich sehr empfehlen werde, das ist der, der immer mit so einer 10 Meter langen roten Schleppe herumläuft, wie so ein ein Fürst ist der immer gekleidet. Und er ist jetzt tatsächlich an Corona erkrankt, als Corona-Leugner und muss tatsächlich beatmet werden. Und äh, die Gläubigen werden zum Rosenkranzbeten aufgerufen, ne? als ob das irgendwas helfen würde. Also peinlich. Dann, Wölki hat sich wieder gemeldet, er sagt, Segnungen von Homosexuellen sind einfach nicht möglich. Ne? Sollen wir mal kurz testen? Alle Homosexuellen, ich
1: segne euch! Ja, und dann ist doch möglich, ne? Aber wer weiß, ob das jetzt geklappt hat, also das weiß man jetzt nicht. Also ich fühle mich sehr erhaben, also ich kann mich nicht beschweren.
0: Ich schicke eine Rechnung. Ah, wie immer. Nächste Schlagzeile, Mauerfall, und zwar ein Gläubiger sagte, wir beteten jahrzehntelang, dann geschah das Wunder. Oh. Also ihr seht, Beten hilft. Dann, der Papst meldet sich und sagt, man soll Gott nicht nur aus Eigennutz suchen, ja? Man fragt sich, was wegen warum auch. sonst? Also können wir vielleicht was für ihn tun oder so? Man weiß es nicht. Und dann ein ah, Leute, dann braucht uns Gott anscheinend nicht mehr. Fragezeichen. Ne? Also ein Theologisch stellt sich diese Frage. Das waren die Schlagzeilen für August, also ein Schwachsinn, jede Menge. Lasst uns eine rauspicken, die wir besprechen wollen. Dieses braucht uns Gott nicht mehr. Was halten
3: wir davon? Eigentlich ein trauriger Anlass. Von einem Jesuit, von dem Stefan Kiechle, ist ein Mitbruder recht früh überraschend gestorben. Und das hat also den Herrn Kiechler offenbar ganz aus der Bahn geschmissen. Und äh, bis hin, dass er seinen ganzen Priesterstand in Frage gestellt hat. Und also wenn der Gott da einfach so seine besten Leute sterben lässt, sinngemäß, und er muss ja dann auch wissen, wie schlecht es um den priesterlichen Nachwuchs bestellt ist in Deutschland. Tja, das könnte natürlich auch einfach wieder eine Folge sein von dem veränderten Modus seiner Anwesenheit, die ja schon diagnostiziert wurde. Also wir haben
0: da raus beim Ketzer-Podcast eine kurze Folge gemacht mit dem dummen Anruf. Also es stimmt, da ist jetzt dieser Priester, der in ein Alter gerät, wo auch mal Kollegen dann schon sterben und so. Die waren zwar jetzt so etwas über 50 und so, wo das jetzt noch nicht so gewöhnlich ist, aber es ist nicht irgendwas, was man gar nicht kapieren würde. Und er tut jetzt so, als würde er zum ersten Mal das sehen, dass also Gottes eigene Herde, die Priester selbst dass die plötzlich sterben, obwohl sie noch was hätten beitragen können, ne? also echt dumm. Aber was ich mich auch so frage ist, braucht uns Gott nicht mehr? Der allmächtige Gott, der einfach mit dem Wort die Welt schafft, und wir wissen ja heute, wie groß die Welt tatsächlich ist, ne? und der würde jetzt also uns brauchen. Äh, da denkt er sich, ja Mensch Leute, ich schaffe das nicht mehr alleine, jetzt kann man mal Jana was da mal, mal auch mal helfen. Naja, ja er
2: meint sich und seine Kumpane. Ja, ja. Genau. Die halt, das ist ein Klerikalismus, die meinen halt, die stehen über den anderen. Deshalb ist es ja auch so schockiert, wenn irgendwelche Kinder sterben oder jemand von uns stirbt oder was auch immer, das interessiert den nicht. Es hat den 20, 30 Jahre auch nicht interessiert. Es geht nur darum, wenn Priester sterben, aus komischen Umständen. Sondern die sind über Menschen. Da darf man, oder stehen irgendwie herausgehoben.
3: Ja, die werden auch gebraucht von Gott, sollte man meinen.
2: Ja, was auch immer, aber er meint sich, da sieht sich da ja offensichtlich signifikant näher. Also das ist, ist total absurd erstmal, aber wenn man sieht, genau. da, welche bösartiges Weltbild dahinter steckt, fällt er halt wieder auf. Ne?
3: Ja. ja.
0: Gehen wir gleich in den nächsten Monat, und zwar in den September. Ich habe hier wieder einen Haufen Schlagzeilen und ein, zwei können wir dann besprechen. Und zwar, hier kommt die erste Schlagzeile. USA. Ein Pärchen behauptet, regelmäßige Dreier mit Gott zu haben. Kudos. <lacht> Äh, Dann, der Papst äh, sagt, Kölner Erzbischof Wölki darf tatsächlich im Amt bleiben, aber er muss eine Auszeit zur Besinnung nehmen. Dann gab es eine Umfrage, nur einem Drittel der Deutschen ist Religion noch wichtig. Dann, eine Gruppe brüstet sich damit, rund 100.000 Stunden Gebet ohne Unterlass zu schaffen. Und das handelt sich dabei um Gruppen, die so 24 Stunden Dauerbeten schaffen und das also über Jahre und Jahrzehnte fortsetzen, Och. ohne dass es das je abreißt. Ne? Also sobald die einen aufhören, fangen die anderen an und das soll also uns in diesen schwierigen Zeiten helfen und 100.000 Stunden seien also schon nonstop zusammengekommen. Ja, super. Finde ich gut, solange die das machen. Das sind das
1: dieselben, die die größte Paella der Welt gekocht haben. <lacht> Ähnlich ja, große Leistung, würde ich
0: sagen. <lacht> Post Wo Hamburg, wären wir ne? heute,
3: wenn es nicht machen würden?
0: <lacht> Dann Bundeskanzler Scholz, der aber jetzt im September noch kein Bundeskanzler war. Er sagt, er würde tatsächlich, wenn es wird, einen Amtseid ohne Gotteszusatz ablegen, lobt aber die christlichen Werte. Dann Kanzlerkandidat Laschet lässt uns wissen, mein Glaube ist privat, weil er vermutlich oft danach gefragt wurde im Wahlkampf. Das finde ich sehr interessant. Also was mich dabei interessiert ist, der Laschet hat ja, und das ist sein gutes Recht, eine religiös aktive Vergangenheit. Er war bei einer katholischen Zeitung und so weiter. Also worauf es mir ankommt ist, das sind alles... Tätigkeiten gewesen und, und Ämter gewesen und auch Berufe gewesen, die zum Ziel haben, das Christentum und speziell den Katholizismus in die Öffentlichkeit zu tragen, ihn also nicht privat zu leben. Und wie kommt er jetzt darauf als Bundeskanzler, also jemand, der jetzt endlich auch nochmal gestalten kann, zu sagen, ja, nee, ich glaube, das ist jetzt irgendwie privat. Glaub ich kein Meter. Ich glaube, was da dahinter steckt, das ist, dass seine Vorgängerin als CDU-Vorsitzende, die Kramp-Karrenbauer, die hat sich, glaube ich, mit ihren religiösen Äußerungen sehr geschadet. Da war das gerade mit der Ehe für alle, die da also endlich abgeräumt wurde. Alle haben aufgeatmet, ist das Thema endlich vorbei. Und da ist sie unangenehm aufgefallen und vermutlich haben seine Wahlkampfberater ihm gesagt, sag dazu am besten gar nichts. Er ne, sagt, ja, das ist privat und so und so. Ne, und das hat dann also wirklich durchgezogen. Aber ich finde es wenig glaubwürdig. Ja, ja der Laschet hat seine gesamte Karriere im Umfeld der Kirche
2: und auch des konservativen Rands der Kirche aufgebaut. Er ja, war in, in katholischen Studentenverbindungen. Und die, wie heißen die Leute, alten Brüder, alten Herren aus den Burschenschaften, haben eigentlich dafür gesorgt. Die waren in der CDU, die waren in den Rundfunkräten und so weiter. Die haben dafür gesorgt, dass er Karriere machen kann. Kann man ist alles dokumentiert, ist kein Geheimnis kann man sich durch die einzelnen Stationen von Laschet angucken war es ein Bündnisbruder da war es der Schwiegervater der ihm einen Posten in der Zeitung besorgt hat der ist umgeben von Leuten aus dem Opus Dei und ähnlichen unangenehmen Organisationen der ist nicht nur katholisch, der ist echt hart katholisch so ja, wenn der zugeben würde, wenn der die Diskussion über seine Religion zulassen würde würden ganz ganz viele Leute da draußen sagen so einen wollen wir nicht wählen Der kann da nicht drüber reden. Die die sind zu
0: krass. Und ist das ein Erfolg der atheistischen Bewegung? Weil es wäre ja auch ähm, früher möglich gewesen, seine Rechtschaffenheit zu unterstreichen, seine Gottesfurcht und dass man das Herz auf dem richtigen Fleck hat und so weiter. Das gibt es ja auch. Und er sagt da jetzt einfach nichts mehr. Das finde ich irgendwie ist auch ein Erfolg der atheistischen Bewegung. Es geht nicht um Gottesfurcht, es geht ums Opus
2: Dei. Die peitschen sich gegenseitig aus. Das sind, das sind, sind Solche Leute sind das.
0: Also so einen nackigen Laschet beim Auspeitschen, das will ich mir also jetzt nicht vorstellen. Oh. Ne? <lacht> ah.
2: Laschet verhindern war in der Tat eine äh, atheistische, auch wir waren da auch alle beteiligt, atheistische Meisterleistung. Das hätte echt schlimm
0: kommen können. Und dass wir den verhindert haben, ist in der Tat eine tolle Sache. Also wofür ich plädieren würde in der gesellschaftlichen Debatte und so miteinander, und ich finde, wir sollten alle irgendwie weniger versucht sein, Feindschaften aufzubauen, sondern uns als gute Nachbarn zu verhalten, auch wenn wir unterschiedlicher Ansichten sind. Und, Und mein Plädoyer wäre dafür, dass er seinen Glauben ruhig vertreten kann. Aber dann wird er da auch diskutiert. Er genau. kann nicht erst äh, da eine Predigt halten und dann, wenn die Gegenrede kommt, zu sagen, ja, nee, das ist ja privat und das ist sehr persönlich und er kann das nicht und so, sondern entweder oder. Ne? Genau, und das konnte er sich nicht leisten, die Diskussion. Genau. Und jetzt wäre eigentlich der richtige Moment, um mal über den Ketzer-Podcast ein bisschen zu sprechen. Wir haben über AWQ gesprochen, wir haben über Man glaubt es nicht gesprochen. Wo bleibt denn der Ketzer-Podcast, der hier völlig unterdrückt wird in dieser (lacht) Sendung? Jetzt jetzt ist es so, wir haben allerdings unseren 100. Geburtstag gerade gefeiert und da eine ausführliche Sendung gemacht. Deswegen würde ich sagen, wir verweisen auch hier die Zuschauer aufs Archiv. Ist eine sehr schöne Folge, wo ich das Privileg hatte, Matthias und den Christian ausführlich zu interviewen. Das ist eine echt hübsche Folge.
2: Ja, aber so ein, zwei Fragen haben wir schon noch. Wo ist
0: Philipp? Den haben wir verkauft in einem Wanderzirkus nach Bulgarien. Philipp, wenn du das hörst, wir brauchen dich zurück. Ja, ja. ich bin dann ganz gut bei euch. Ja. Hey, Priester, <lacht> ich habe eine hab ne kurze Anekdote zum Philipp. Und zwar, ich war auf dem Kirchentag, wo war denn das, Ich glaube in Dortmund oder so, ne? und Ach, du Schreck, da muss ich mal länger was erzählen, aber nicht heute. Das war also wirklich ein Besuch im Gruselkabinett. Und okay, Jörn, in Gefahr, ne, ich dahin. Und am Abend gab es aber die Gegenveranstaltung. Und da ist dann Philipp Möller aufgetreten und hat da irgendwie ein bisschen Rabatz gemacht und so. das war ganz toll. In so einem kleinen Theater. Und das war einerseits schon auch ein bisschen naja, ich will nicht sagen bitter, ne? aber es war schon ein großer Unterschied. Ne? Draußen der riesige Kirchentag mit was weiß ich was für Bühnen und Verkehr umgeleitet und alles irgendwie total wahnsinnig. Und dann kommst du da in so ein kleines alternatives Theater halb besetzt, mhm. eher so aus dem linksalternativen Spektrum ne, und reden dann so ein bisschen <lacht> über Atheismus und so, ne. das ist schon mühsam. Ne? Und da habe ich mich also hingesetzt ja? so und dann hinter mir Leute irgendwie am Quatschen und denke ich, na, mein, die Stimme, die kennst du doch. Was ist denn das für eine Stimme? Wer ja, ist denn das? Und dann war es der Philipp. Ne? Und da kann man mal sehen, wie klein, aber auch wie schnuckelig klein, schön, diese Katzerwelt ist, dass man sich da in so ein Kino setzt und man findet wirklich Leute, Atheisten, die man kennt, von der Stimme. Und das fand ich so ja. toll. Ich habe mich dann umgesehen und gesagt, das bist doch der Philipp. Ja? Und ja, das habe ich ein bisschen peinlich immer, ne? aber das war, schon, das war schon toll. Also das war so mein Highlight des Tages irgendwie. <lacht>
1: Das ist lustig. Mir ist sowas ähnliches passiert. Da hat jemand gesagt: Warte mal, ich kenne doch deine Stimme. Und dann sind wir auch drauf gekommen, dass er den Podcast Man Glaubt es nicht öfter hört und daher meine Stimme irgendwie kannte. Ich kannte die Person gar nicht, aber wow, ja.
2: Du hast auch mal Fanpost bekommen von jemandem, der meinte, er würde deine Stimme auch im Dunkeln erkennen. Da irgendwo
1: so: Wait, what? Ja, ja, ich weiß, Facebook, genau. Aber hey, Fans sind Fans. I like. Okay,
0: kommen wir zu den nächsten Schlagzeilen. Wir sind im Oktober angelangt und die erste Schlagzeile lautet Eine ehemalige Hexe warnt. Und zwar vor Halloween. Sehr seltsam. Ja, die Frau hat den Beruf verfehlt. Nächste Schlagzeile äh, greift es auf. Und zwar in Mexiko wurden zwei Frauen tatsächlich als Hexen verurteilt. Da muss sich nie ausdenken. Dann... Vulkanausbrüche in La Palma. Wir wünschen den Leuten dort alles Gute. Und das tun auch die Christen, denn Christen beten für ein Ende der Eruptionen. Dann Kardinal Marx warnt vor Missbrauch der Religion zur Abgrenzung. Also mal gucken, ob ihm das gelingt. Dann in Köln sind jetzt Muizinrufe erlaubt. Und Kardinal Müller lässt sich zitieren mit die Todsünde sei viel gefährlicher als eine Covid-19-Erkrankung. Vielleicht können wir nachher noch kurz darauf eingehen. Dann geht es weiter mit den Missbrauchsskandalen rund um die Welt. Eine Studie in Frankreich zählt etwa 330.000 Missbrauchsopfer allein in der katholischen Kirche. Man fragt sich, wie hoch wird wohl die Dunkelziffer sein? Dann, Frau Kästmann hat eine Schlagzeile produziert, und zwar, sie sagt, die Kriege darf man auf keinen Fall mit Religion rechtfertigen. <lacht> Nein, das wäre also dem Christentum völlig fremd. Dann, der Papst sagt, Schutzengel sind nicht nur ein Märchen, sondern sie existieren und sie sind Gottes geflügelte Helfer und jeder Mensch hätte tatsächlich einen geflügelten Helfer, sozusagen. Ach. <lacht> Ach so. Und das ist also der, ähm, der Oktober gewesen und lustig finde ich ja vor allem das Ganze mit den Hexen, ne? aber ich entscheide mich für die Schlagzeile mit Kardinal Müller, dass die Todsünde viel gefährlicher sei als Covid-19. 19, ne? also, äh, COVID-19. Und ich persönlich, wenn ich das kurz kommentieren darf, finde das tatsächlich plausibel, denn die Todsünde führt zur ewiger Höllenqual, Höllenfolter, bei Corona hast du es ja nach einem Monat, wenn es schlecht läuft, hinter dir.
3: So oder so. Und wenn es
0: mittelschlecht <lacht> läuft, hast du dann Leben lang irgendwelche Beeinträchtigungen. Ne? Aber das ist ja nur ein Wimpernschlag gegen die Ewigkeit. Und er denkt natürlich, das ist ein super cleverer Aufruf, die Sünde zu bereuen oder gar nicht erst zu begehen. Aber ich sehe das eher als ein Beweis dafür, wie bösartig diese christliche Theologie tatsächlich ist. Und dass er es auch weiß und als Waffe gegen die Leute auch in Stellung bringt. Wollt ihr
4: das auch kommentieren? Ich finde das super immer, wenn die solche Sachen sagen. Umso mehr Menschen werden da mit, mit dem Schwachsinn auch konfrontiert und sehen hoffentlich, welchem Verein sie da angehören. Also eigentlich spielt das immer uns ein bisschen so zu, dass die Leute dann vielleicht doch noch bewegt werden, dazu, dass sie da austreten.
0: Dann eine Schlagzeile, die ich gerne besprechen würde. Gottes geflügelte Helfer, ne? Schutzengel, <lacht> Papst Franziskus. Er sagt, Gott schickt jedem Menschen einen Engel, der ihn begleite und beschütze. Und es gehe dabei um, Zitat, die Wirklichkeit, Zitat Ende, und nicht etwa um eine fantasievolle Lehre über Engel, so Franziskus. Schutzengel seien ständige Reisegefährten, den Ausdruck hat er benutzt, der Menschen. Und zugleich empfahl er ihren Rat stets zu befolgen. Also wenn jemand Stimmen hört vom Schutzengel, immer folgen.
1: Ja, mich erinnert das total daran, dass man häufiger vom Papst auch gelesen hat, dass er sich total intensiv mit dem Teufel beschäftigt. Also da gibt es so Aussagen von ihm, dass er genau dasselbe sagt über den Teufel, dass das keine Fantasie ist, sondern dass er real in der Welt ist und uns immer wieder in Versuchung führt. Und mir scheint es so, als ob dieser Papst wirklich besessen damit ist, diese Sachen, die ich so als Märchenwelt im besten Falle bezeichnen könnte, dass der in einer Welt lebt, wo es das existiert. Unglaublich. Also man glaubt es nicht.
3: Man glaubt es nicht. dass
1: der
2: so eine gute Presse hat, ist völlig unklar. Der redet einen Unsinn.
3: Ja, eine wichtige Info wäre natürlich auch gewesen, dass ja die Schutzengel in neun Klassen unterteilt sind und von den obersten nach unten und da ist schon wichtig, dass die Schutzengel in der untersten Kategorie rangieren. Also das sind die dümmsten Engel tatsächlich. Das ist genau festgelegt. Natürlich äh, gibt es auf AWQ unter dem Stichwort Erzengel da auch äh, einen entsprechenden Beitrag, wo das näher erläutert wird. Kann man denn da auch
1: befördert werden? Vielleicht, wenn du den Lehrgang machst zum, yeah. zum Exercistenus ja, oder sowas. Ein, äh,
3: ein Online-Seminar, glaube ich, wenn man in die nächste Kategorie kommt als Engel.
0: Also es gibt ja Leute, die das wirklich nicht als Metapher oder irgendwie so als ein geflügeltes, äh, im wahrsten Sinne geflügeltes Wort irgendwie betrachten. <lacht> ne? ja, der Papst hat, zum ja, Beispiel. hat ja jeder mal irgendwie so das Gefühl, oh, da hatte ich jetzt einen Schutzengel oder sowas. Ne? Aber es gibt ja Leute, und da finde ich es an euch gemein, die das wirklich glauben. Und ich arbeite gerade an einem Beitrag, mal gucken, wann der fertig wird. Wo ich diese Kommentare bei Cutnet daraufhin auswerte, dass die Leute wirklich ehrlich an Dämonen und Engel glauben und die sind wirklich, also geistig völlig, völlig verwirrt und das hat ja irgendwie eine Ursache. Also, das, dass der Papst da das noch befeuert, ist echt schäbig und es ist auch schäbig, dass da keiner widerspricht. Naja, der, der Papst hier, heute, heute Sendung irgendwie, neue Messe, Engel, bla bla bla, keiner widerspricht, das, das finde ich irgendwie sehr komisch.
1: Ja, also tatsächlich gibt es mehr Widerspruch, wenn der Papst was gegen Homosexuelle sagt mittlerweile, auch innerhalb der Kirche gibt es ja dann Bischöfe, die sagen, nein, aber wir müssen die segnen dürfen, als wie du gerade sagst, wenn der Papst was über Engel und den Teufel sagt, da, da das entweder interessiert es die Leute nicht oder es ist einfach zu schön, das einfach zu glauben. Ich weiß es nicht. Naja, Till, die wehren sich ja auch nicht. Aha, verstehe.
4: Ja.
1: <lacht> Gehen wir in den November. Und zwar, da
0: gab es wieder einen Haufen lustiger Schlagzeilen oder auch betrüblicher Schlagzeilen. Und zwar, immer mehr Gruppen wollen das Fach Religion auf den Prüfstand stellen, auch natürlich religiöse Gruppen und da gab es also im November eine eine neue Initiative, die versucht hat, den Religionsunterricht neu zu ordnen, aber trotzdem bleibt uns der konfessionsgebundene Unterricht erhalten, vielleicht können wir das nachher noch ein bisschen andiskutieren. Dann gibt es einen Astrophysiker Falke und er sagt, gottlose Physik ist für mich nicht möglich. Und man fragt sich, welcher Formel wird sich das ausdrücken? Komisch. Dann, der Papst instruiert uns und er sagt, Gebet bleibt das wichtigste Kommunikationsmittel. Und das werde ich nachher nochmal genau vorlesen. Dann gab es einen falschen Pater, der über 20 Jahre lang die Leute betrogen hat. Ne? Und er war gar kein Pater und hat da also irgendwie Messen gelesen und die Kollekte gesammelt und so weiter. 20 Jahre hat keiner gemerkt. Ne? Haha! <lacht> ha. Ja, was soll man Dann? da auch
1: merken?
3: Also, ja, egal. Ich wollte Und was stellt man denn fest, ob einer ein echter Priester ist?
1: Dann ist der Segen kein echter Segen. Das haben die sofort gemerkt. Ah nee, nach 20 Jahren gemerkt. Dann gehe ich weiter in den Dezember.
0: Der Dezember ist noch nicht ganz rum, aber fast. Und zwar gab es eine Schlagzeile. Religionsfreiheit ist die Wurzel aller Menschenrechte was also sehr kontrovers und auch im, auf dem AMB diskutiert wurde. Dann Kardinal Müller verbreitet einen Verschwörungsmythos zur Gleichschaltung, die man so aus der Querdenkergruppe kennt, dass da also eine neue Weltregierung irgendwie die Gesellschaft umordnen würde oder so ein Käse. Dann hat jemand gesagt, die Bibel hat weiterhin Vorrang vor allen anderen Wahrheitsansprüchen. <lacht> Dann, Frau Käsmann meldet sich und sie sagt, der Einfluss der Kirchen schwindet. Und das hat sie gespürt, als der Amtseid der neuen Bundesregierung teilweise ohne diese Gottesformel gesprochen wurde. Und da hat natürlich gleich die evangelische Allianz oder die evangelikale Allianz gewarnt, nämlich, dass das Tür und Tor öffnen würde für Allmachtsfantasien der Kirchen. Politiker, die diese Formel nicht sprechen.
1: Ja. Dann gibt es eine
0: große Plakataktion mit Zehntausenden von großen Plakaten und auf einem Plakat steht Ich bete, weil das Gespräch mit Gott kein Monolog ist. Doch, doch. Das passt ja sehr gut zu dem, was der Papst Franziskus vorhin gesagt hat, dass es die beste Kommunikation ist. Hä? Vielleicht können wir das nachher noch mal genauer untersuchen. Und Das sind erstmal die Schlagzeilen gewesen und äh, welche picken wir uns raus, um sie zu besprechen. Ich würde anfangen mit dem Religionsfach und zwar habe ich eine ganz simple These. Entweder wird das Religionsfach als eine Art historisches Fach neu aufgerollt, also jetzt kein Konfessionsfach, sondern das einfach von oben auf dieses Phänomen blickt oder es wird komplett abgeschafft, aber den konfessionsgebundenen Religionsunterricht halte ich für nicht, was man weiterführen sollte.
2: Ja, aber im in, in Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, dass das Fach Religion, konfessioneller Religionsunterricht, ein ordentliches Unterrichtsfach ist. Das heißt, wir können nicht einfach beschließen, das nicht zu so machen und dann wird es nicht gemacht.
0: Da muss man erst eine Zweidrittelmehrheit finden, um die Verfassung zu ändern. Ja, sicher. Also mein Vorschlag war jetzt nicht, äh, ihn einfach abzuschaffen, um mal zu gucken, ob es keiner merkt, sondern <lacht> … Ja, das hätte also, wahrscheinlich
2: niemand gemerkt.
0: Ich finde, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass da wirklich erwachsene Leute in den Schulen auftauchen, teilweise gestellt von den örtlichen Kirchen, teilweise sind es halt Religionslehrer, die ansonsten irgendwie Deutsch und Sport irgendwie unterrichten … Und die letztlich Geld damit verdienen, die Kinder anzulügen. Und die es auch so geschickt einfädeln, dass man ihnen da nichts nachweisen kann. Ja, immer das heißt immer nur dem Glauben nach oder die Katholiken glauben und so. Aber letztlich ist es schon, ein wird dort werden neue Katholiken und Protestanten rekrutiert, Kirchenzahler rekrutiert. Und es wird ihnen das Recht auf eine objektive Entscheidung in dieser Sache genommen. Sondern sie sollen explizit beeinflusst werden. Und das wollten ja früher auch die Eltern. Ne? Die wollten, dass ihre Kinder am Schluss als Katholiken die Schule verlassen. Und ich finde, mhm. das geht nicht. Das ist Missbrauch. Und da haben die Kinder das größere Recht vor den Kirchen.
4: Ich hätte einen Vorschlag, das wäre vielleicht am realistischsten durchzusetzen, Sag mal, wo eine Chance hätte vielleicht, dass man das durchsetzen könnte, dass Religion erst ab 14 Jahre in der Schule erlaubt ist, ah. das
0: Fach. Aber, aber die Lehrer sollten älter sein.
4: <lacht> okay, haha. <lacht> also ich denke, man kann das auch gut begründen. Warum? Ja, Weil die Religion Entscheidung für Religion, das hat das Kind ab 14. Und da finde ich, das wäre eigentlich ein Weg, den man durchsetzen könnte.
1: Mir fällt dazu ein, dass wir ja vor einiger Zeit in unserem Podcast auch mal eine Sendung darüber hatten, dass diese evangelische Kirche so ein wahnsinniges Strategiepapier rausgebracht hat, wo die Frage gestellt wurde, wie nähern wir uns jetzt dem Problem, dass immer weniger Leute mit uns was zu tun haben wollen. Und es ging immer wieder darauf zurück, dass man sich den, jungen Menschen und den Kindern mehr nähert. Und wenn der Religionsunterricht immer unpopulärer wird, dann war der Vorschlag, das auch in andere Unterrichte, zum Beispiel Erdkunde, einfließen zu lassen, religiöse und vor allem christliche Ideen da drin zu positionieren. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, Also dass der Religionsunterricht für die Kirchen so ein strategisches Mittel ist. Weil je früher du die Leute kriegst, desto schwerer ist es, für die da wieder auszutreten. Und deswegen macht das Sinn für die Kirche, dafür zu kämpfen oder, ja, genau, dass der Religionsunterricht bleibt und vielleicht sogar dass sich noch in andere Fächer reinwanzt.
4: Guck doch mal, wenn die, die Kinder, ne, die ähm, das Pech hatten, ja, die äh, wirklich das ins Hirn gepflanzt bekamen, die diese Denke, die sich da entwickelt, das ist ja total verkorkst, das sind dann die, die vielleicht auch dann irgendwann mit den Corona-Gegnern auf die Straße gehen und die krudesten Dinge sich vorstellen, weil wenn man erzogen wird, dass man an ein imaginäres Wesen glauben soll, dann glaubt man auch andere Dinge später, wenn man erwachsen ist. Die sind empfänglicher dafür, wie Kinder, die jetzt ohne das groß geworden sind. Und ich finde, dass unsere Schulen die Aufgabe haben, dass man sie lehrt, kritisches Denken und so weiter und so fort. Und das machen sie überhaupt nicht. Und gerade in der Grundschule, ich finde, man muss da die Finger weglassen einfach.
0: Gutes Schlusswort. Gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, Gebet bleibt wichtigstes Kommunikationsmittel. Und das ist so eine Sache, das ist, ah, das ist ja so doof. Also Kommunikation muss ja nicht heißen, es ist ein Dialog. Also es muss jetzt nicht, eine Antwort kommen. Kommunikation kann auch einfach sein, ich sende was aus, ich bete und es muss ja nichts zurückkommen. Dann ist es trotzdem Kommunikation. Aber Gott weiß ja alles. Gott braucht ja nicht die Gebete der Leute. Also das ist völlig sinnlos. Sinnvoll wäre nur der andere Weg von Gott zu den Menschen und genau der findet nichts statt. Und deswegen frage ich mich, ob das nicht wirklich einfach töricht ist. Und wenn er sagt, es bleibt das wichtigste Kommunikationsmittel, ja, was gäbe es denn sonst noch so? Kann man einen Brief schreiben oder einen Fax vielleicht oder, oder tanzen, <lacht> tanzen <lacht> vielleicht, ja.
2: <Euer> Gott <lacht> erscheint dir im Traum, Gott heilt dich, wirft dich von der
0: Klippe. Ja, Gott kann mit Taten antworten, ne, dass ihr irgendwas regelt oder auch einfach nichts macht und dann kommst du selber drauf, dass du da nochmal drüber nachdenken solltest <lacht> oder so, ne? Genau. Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur letzten Schlagzeile. Guck mal, wir sind schon bei der allerletzten Schlagzeile für heute. Ne? Bibel hat Vorrang vor anderen Wahrheitsansprüchen. Könnt ihr euch da einen Reim drauf machen? Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, ne, dass Gläubige das so sagen. Die sagen, ja, Grundgesetz gut und schön, aber letztlich Gottes Gebote sind wichtiger. Sie stehen über allem. Wie steht ihr da dazu?
2: Das ist der Grund, warum wir sie alle bekämpfen. Die Bibel hat Vorrang vor anderen Wahrheitsansprüchen vor dem Grundgesetz, vor den Menschenrechten, vor you name it. Sie tragen den Krieg in unsere Heime mit diesem Satz. Sie kommen überall, nee, das ist hier falsch, ihr macht das alles falsch, ihr müsst das anders machen, du jetzt erstmal auf die Knie und so, du bist eine Frau, du hast eh nichts zu sagen und so weiter und so fort. Die tragen den Krieg in unsere Heime und deshalb machen wir, was wir machen, wegen solcher Sätze.
4: Richtig. Und das gilt für alle Religionen.
0: Ja klar könnte man diesen, diese These, also diese, diesen Ausspruch, nicht einfach übersetzen mit Basta.
4: <lacht> ja,
0: genau. Oder Amen. Weil letztlich, wenn sie, wenn sie Argumente hätten, dann könnten sie diese Argumente ja vortragen und es wäre ja unerheblich, ob sie aus der Bibel kommt oder was für einen Anspruch sie eigentlich haben, sondern das ist ein stichtes Argument. Das Ganze macht nur dann Sinn, wenn ihre Argumente nichts taugen. Dann heißt es, ja, egal, du kannst sagen, was du willst, wir setzen uns hier durch. Ja. Das hat was Gewalttätiges irgendwie, finde ich. Ne? Ja, klar. Mhm. Ja. klar. Naja. Liebe Leute, das waren die Schlagzeilen des ganzen Jahres 2021. Schwachsinn und Irrsinn, wo man hinguckt, viele betrübliche Sachen, viele lustige Sachen. Ich würde euch einladen zu noch einer äh, letzten 5-Minuten-Runde. Atmet nochmal tief durch. Warum äh, machen wir das eigentlich? Also ihr habt schon so ein paar Gründe skizziert, aber gibt es nicht irgendwie so einen besonderen Stachel, der einem da irgendwo sitzt? Bei manchen ist es vielleicht irgendwie, dass man sich ärgert, dass, dass die Argumente nicht stimmen oder man ist vielleicht persönlich geschädigt worden oder so. Was, was habt ihr so für einen persönlichen Stachel?
3: Die häufigste Unterstellung von Christen ist ja, äh, ja, der Christenhasser und der hasst Gott und er hasst die Christen und deswegen äh, verbreitet er den Hass auf die Christen. Das ist also das Motiv, was für Gläubige offenbar das nahe am nächsten liegende ist, warum jemand sich mit äh, kritisch mit ihrer Religion auseinandersetzt. Ich habe das ganz einfach in drei Punkten, ich kritisiere den Glauben, weil ich das Konstrukt oder das Konzept des Glaubens im religiösen Sinn für gefährlich halte, ähm, was die Ramona ja gerade auch schon beschrieben hat, Leute, die beigebracht bekommen, Dinge für wahr zu halten, die offenkundig nicht wahr sind, das halte ich für gefährlich und deswegen äh, für kritikwürdig. Dann habe ich äh, Kritikpunkte an Religionen, die praktisch diesen Glauben institutionalisieren. Da gibt es also auch mehr als genug äh, Gründe, warum man jetzt äh, an diesen institutionalisierten äh, Glaubenskonstrukten äh, Kritik üben kann. Und am Schluss gibt es natürlich auch ganz viel Kritik an der Kirche, die jetzt äh, diese Religion vertritt oder nutzt zu ihren Zwecken in erster Linie, um da verschiedene Zwecke und Ziele mit zu erreichen. Und äh, eigentlich läuft es immer auf einen oder auf eine Mischung von diesen drei Punkten raus. Also, es ist oft eine äh, Kritik, die den, die den Glauben an sich betrifft, dann Kritik, die die Religion betrifft und die Kirchen. Das sind so meine drei Punkte, die ich habe. Und äh, ja, das, der Spruch, dass ich denke, dass die Welt ohne Religion besser dran wäre, ist natürlich geklaut. Aber <lacht> letztendlich ist es die Hoffnung, mit Aufklärung dazu beizutragen, dass die Leute da sich ein bisschen weiterentwickeln.
1: Ich habe bemerkt, dass es mir total gegen den Strich geht, wenn ich merke, dass Leute Widersprüche zwar erkennen, aber sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Ich kann an beides glauben. Weil in meinem Kopf, wenn sich was widerspricht, kann ich nicht beides gleichzeitig irgendwie akzeptieren. Also wenn es eins ist nicht gleich null. Ich kann nicht sagen, ja, das ist nicht so schlimm. Da sträuben sich mir alle Haare. Und das ist, glaube ich, mein, das Problem, was ich mit Religionen habe, weil das für mich offensichtliche Widersprüche sind und die Leute gehen darüber weg, als wenn das keine Widersprüche wären und bauen das in ihre Weltbilder ein. Und ich finde, da kann nichts Gutes draus entstehen. Und, und da, da sträuben sich bei mir so sehr die Haare, dass ich früher immer mit Freunden und Bekannten in Kneipen immer im Alltags. Gesprächen immer wieder die Situation hatte, dass ich so dagegen diskutiere und ähm, das ist halt im Privaten oft schwierig. Ihr kennt das sicherlich selber, Leute sind dann beleidigt, ich habe dann auch die Tendenz vielleicht ein bisschen zu heftig zu diskutieren, wenn man schon ein paar Bier getrunken hat und so ist dieser Podcast auch so ein bisschen die Möglichkeit, das so ein bisschen produktiver zu machen, sich auch einen roten Faden zu setzen, das ein bisschen zu ordnen und vielleicht sogar am Ende mehr Leute damit zu erreichen, als wenn man es immer wieder mit Verwandten und Bekannten macht.
2: Ich finde es auch enorm wichtig zu zeigen, welchen konkreten Schaden für die Leben vieler Menschen die real existierende Kirche oder real existierende andere Religionsgemeinschaften auslösen. Das Kindesmissbrauch, was auch immer, Antisemitismus, you name it, they did it. Wir haben so große Probleme auf der Welt, die wirklich allumfassend sind und die wir auch dringend lösen müssen. Klimawandel, das. Die Covid-Pandemie, die Überbevölkerung und so weiter. Ja, es sind wirklich große, große Probleme. Und die Probleme, wir haben nur eine Chance, diese Probleme anzugehen, wenn wir rational darüber nachdenken und dann auch rational handeln als Gemeinschaften auf der Welt und auch als Individuen müssen wir das können. Und wenn jetzt da drin jemand rumspringt, Und sagt, eins ist zwei und schwarz ist blau und Engel und Dämonen regieren die Welt. Und du musst das glauben, sonst kriegst du eins aufs Maul. Yay! Das ist ein Problem. Wir brauchen einen ethischen Sprung. Und das schaffen wir nicht mit diesen Deppen. Wir müssen religionsfrei werden. Wir als Gesellschaft, wir müssen humanistisch werden. Und wir müssen anfangen über diese Probleme gelassen und rational nachzudenken. Und wenn ich da einen ganz, ganz winzigen Beitrag leisten kann, minimalen Beitrag leisten kann, dann mache ich das. Ist doch klar.
4: Ich sage nur eins, es darf nicht nur, dass man nur Studierende die Chance gibt, rationales Denken zu lernen. Weil das ist das größte Problem, finde ich. Und es ist einfach unsere Pflicht, unsere Kinder Vorzubereiten für die Welt.
0: Ich finde mich immer wieder in so Foren-Schlachten mit Gläubigen, aber auch mit Ungläubigen, die es nicht fassen können, dass jemand den Glauben kritisiert. Die das einfach, die, da weg, die werden wirklich wild. Und deswegen frage ich mich immer, ja, wieso machst du das eigentlich und warum und was willst du erreichen? Und diese Frage findet irgendwie nie so eine richtige, eine richtige Antwort. Ich habe da eher so eine Odyssee hinter mir, man denkt sich irgendwie, ja gut, die Leute wollen das Gute oder es ist was Psychologisches und so weiter und auf dieser Reise bin ich angekommen einfach bei Betrug. Dass das einfach ein Betrug ist und Betrügern muss man das Handwerk legen und das ist so meine Hauptmotivation und ich möchte ganz kurz noch eins hinterher schieben und zwar, wir leben eigentlich mittlerweile in, in Deutschland in einer ganz guten Gesellschaft. Also es gibt keine Sklaverei, Frauen sind gleichberechtigt, wir haben endlich die Ehe für äh, alle oder fast alle und so weiter und so fort. Man kann es ja schon aushalten. Und all das wurde erstritten. Und ich finde, das macht Spaß, da ein bisschen weiterzukämpfen und zu gucken, dass dieses Erbe gut verwaltet wird und vielleicht ein bisschen weitergetragen wird. Wenn man mal zurückblickt, was eigentlich das Problem war oder wo kamen eigentlich die Probleme her, dann hatte ich früher immer den Eindruck, dass so Frauenfeindlichkeit oder Homosexuellenfeindlichkeit, all diese Sachen, dass das wie so ein allgemeiner Tau ist, der auf der ganzen Gesellschaft irgendwie liegt. Aber das war falsch. Sondern wenn man genauer hinguckt, dann stellt man fest, es gibt irgendwo eine Quelle. Für diesen, für diesen Mist. Hm? Wie, so, wie so ein Vulkan, der da irgendwie wirklich Übel vor sich hin speit. Ja, und das sind tatsächlich die Kirchen. Ich bin fasziniert, wie man so permanent in wesentlichen Dingen daneben liegen kann. Bei der Sklaverei lagen sie daneben. Bei der Frauengleichberechtigung lagen sie daneben. Bei Homosexuellen lagen sie. Bei der Erklärung der Welt lagen sie daneben. Bei Krankheiten lagen sie daneben. Antisemitismus. Zum Beispiel. ja. Ja. Also es gibt so viele Sachen, Also es ist also eine derartige Kraft des Bösen, die sich aber als Kraft des Guten etablieren konnte in den Köpfen der Leute, dass man da wirklich laut widersprechen muss und dass man Gutes tut, wenn man den Leuten das Handwerk legt. (lacht) Das ist schon so ein bisschen meine Mission und das Ziel ist dann erreicht, wenn diese Leute entmachtet sind. Ganz einfach. Hört, hört. Liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, dann äh, klickt auf Like. Abonniert unsere Podcasts, schreibt uns nette Kommentare, motiviert uns, macht euch irgendwie bemerkbar. Wir brauchen auch mal einen kleinen Toucher auf den Rücken, das tut uns gut. Und wenn euch das gefallen hat, dann machen wir auch im nächsten Jahr wieder so eine Folge. Und bis dahin, bleibt dran, macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss ciao.